0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK ProVita, Deutschlands erste veggie und nachhaltige Krankenkasse. Also wir nennen in der Ernährungswissenschaft Nährstoffe kritisch, wenn die Zufuhr im Durchschnitt häufiger unter den Empfehlungen liegt. Also wir brauchen keine Superfoods oder spezielle vegane Lebensmittel, sondern das meiste ist in vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln drin da gibt es eben tatsächlich Nährstoffe, mit denen Mischköstler, Mischköstlerinnen oft deutlich schlechter versorgt sind als die, die vegan leben.
1: Hi, ich bin Sanja. Ich spreche heute mit Markus Keller, dem weltweit ersten Professor für vegane Ernährung. Seit rund 25 Jahren setzt er sich für die Erforschung und wissenschaftliche Bewertung pflanzenbasierter Ernährung ein. Der Buchautor arbeitet am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Gießen. Okay, hallo Markus, schön, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über kritische Nährstoffe. Und ich habe mir mal gedacht, wir steigen heute mal ein bisschen anders ein. Und zwar habe ich heute zum Frühstück gegessen Porridge mit Hafermilch, Cashewkern, Apfel und Zimt. Was würdest du denn sagen, ist das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ein gutes, veganes Frühstück?
0: Ja, das passt schon mal. hast Getreide dabei, Vollkorngetreide, nehme ich jetzt mal an hast Obst dabei gehabt, äh, die Nüsse schon, äh, also ist eigentlich ein super Start.
1: Also super Start in den veganen, in den veganen Tag.
0: <lacht> genau.
1: Wie ist es denn hier jetzt zum Beispiel bei dieser Portion zum Frühstück, wie sieht es da mit den kritischen Nährstoffen aus? Also habe ich da jetzt irgendwas vergessen oder gibt es irgendwas, was ich da noch beachten könnte, was ich vielleicht noch mit drauf tun könnte? Mm
0: -hmm. Naja, wir müssen jetzt nicht unbedingt in jeder Mahlzeit alle kritischen Nährstoffe super abdecken, wenn sich das ergibt, okay, aber wir gehen da eigentlich auch so in unseren Praxisangeboten äh, eher so vor, dass wir sagen, äh, es gibt Mahlzeiten, die haben jetzt so ein bisschen Schwerpunkt vielleicht mal auf die, äh, aufs Protein, aufs Eiweiß, dann haben wir Mahlzeiten wo Eisen ein bisschen im Fokus ist oder andere, wo es eher um äh, das Kalzium geht. Also insofern äh, muss das nicht alles auf einmal passieren. Aber du würdest jetzt hier zum Beispiel schon was für Eisen getan haben. Protein ist drin, ungesättigte Fettsäuren sind drin, bisschen Kalzium ist drin. Ähm, das ist schon mal ein guter Start. Ich sag mal, eine Optimierungsmöglichkeit wäre jetzt vielleicht noch gewesen, noch so ein DHA angereichertes oder EPA-DHA angereichertes Leinöl drüber zu geben. Das sind ja diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die eigentlich in den Fischen vorkommen, den Meeresfischen, aber die machen es auch nicht selber, sondern das kommt dann eben von Mikroalgen aus dem Meer und die produzieren diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren und die gibt es dann eben auch in Form von angereichertem Leinöl zum Beispiel. Und dann hättest du da noch einen drauf setzen können.
1: Ja, ah, okay. Also hätte ich das dann auch ein bisschen drauf tröpfeln können mhm. und dann wäre es aber rund gewesen.
0: Genau. Aber es gibt ja noch mehr Mahlzeiten am Tag.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das ist, halt so ein, das ist halt so ein Frühstück. Das essen halt viele, viele so in meinem Alter und auch viele, die jetzt gerade vegan werden. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht ganz gut zu wissen, ob das mhm. auch wirklich ein gutes Frühstück ist. Ähm, wir haben ja jetzt gerade diese kritischen Nährstoffe schon mal angesprochen. Ähm, was sind denn überhaupt diese kritischen Nährstoffe und warum nennt man die so? Dass man einfach mhm. als Hörer mal komplett abgeholt wird und einfach mal aufgerollt wird, was das eigentlich ist.
0: Mhm. Also ich fange mal an, was das eigentlich ist. Also wir nennen in der Ernährungswissenschaft Nährstoffe kritisch, wenn die Zufuhr, also das, was wir rechnerisch mit den Lebensmitteln ähm, aufnehmen, ganz vereinfacht gesagt, was da drin ist, was wir essen, wenn das im Durchschnitt häufiger unter den Empfehlungen liegt. Also, weißt du, ja, es gibt von der DGE oder streng genommen von den deutschsprachigen Ernährungsfachgesellschaften, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Österreichische und die Schweizer Gesellschaft für Ernährung, gibt es diese äh, Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Und dort steht dann drin, dass du jetzt als junge Frau zum Beispiel pro Tag 15 Milligramm Eisen zuführen solltest. Das heißt, dass in dem Essen, was du am Tag isst, 15 Milligramm Eisen drin sein sollten. Und jetzt sehen wir, wie häufig kommt es denn vor, dass äh, dass die jeweilige Gruppe, also dass wir in Frauen in einem bestimmten Alter eben nicht erreichen. Und wenn das häufiger vorkommt oder dass sie im Durchschnitt eben nur bei 10 Milligramm liegen oder sogar weniger, dann würde man sagen, das ist ein kritischer Nährstoff. Oder wenn ein hoher Anteil der Frauen... Diesen Referenzwert nicht erreicht, ist es ein kritischer Nährstoff. Und bei Eisen ist das tatsächlich so, völlig unabhängig von vegan. Wissen wir aus den letzten
1: ähm,
0: repräsentativen Ernährungsdaten aus Deutschland, die sind schon ein bisschen älter, aber dennoch, es gibt noch keine neuen aus der Nationalen Verzehrsstudie 2, dass etwa 75 Prozent der jungen und mittelalten Frauen, für die ja diese Eisenempfehlung gilt, 75 Prozent schaffen das nicht, diese 15 Milligramm zu erreichen. Also, klassisches Beispiel für kritischen Nährstoff.
1: Okay, also, und jetzt zum Beispiel beim Eisen, das hast du ja auch gerade gesagt, das ist ja jetzt gilt ja für alle Frauen in, bestimmten, in einer bestimmten Altersgruppe. Mhm. Und jetzt gibt es ja so kritische Nährstoffe, da spricht man, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, nur davon, wenn man sich vegan ernährt. Was sind denn da so diese klassischen?
0: Ja, also ich, ich zähle dir einfach mal auf. Das geht natürlich los mit dem Vitamin B12, das nur in tierischen Lebensmitteln nennenswert vorkommt, im pflanzlichen eben praktisch nicht. Dann haben wir das Calcium, dann ist es Eisen und Zink. Wir haben Vitamin B2, dann gibt es noch Jod und Vitamin D, die sind aber allgemein kritisch, also das ist gar nicht so sehr vegan spezifisch. Und dann haben wir eben noch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, von denen wir am Anfang kurz gesprochen haben. Und manchmal nehmen wir auch noch das Eiweiß, das Protein mit rein, weil es da durchaus auch mal vorkommt, dass bestimmte Gruppen von Veganern, Veganerinnen vor allem, da auch eher eine niedrige Zufuhr haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist Eiweiß gar nicht so ein Thema. Aber bei den anderen Nährstoffen, das sind schon die, auf die man bei veganer Ernährung etwas mehr achten sollte.
1: Mhm. Das sind ja alles so Begriffe. Also, man hat die vor allem jetzt in Verbindung mit veganer Ernährung äh, schon sehr oft gehört. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ja gerade erst in diese vegane Ernährung einsteigt und dann ist man wahrscheinlich mit diesen ganzen Begriffen super überfordert, man hat das vielleicht mal irgendwo gehört. Vitamin B12 hört man ja, hört man ja eigentlich sowieso immer. Mhm. Ähm, aber das, also, du bist ja jetzt ein Experte da drin. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel für Laien? Also, könnte man, könntest du vielleicht mal sagen, in welchen Lebensmitteln? welche Nährstoffe drinstecken, dass man das mhm. sich vielleicht so ein bisschen merken kann.
0: Ja, also ich kann es immer kurz zusammenfassen. Vitamin B12, da äh, habe ich keine Alternative, als eben zu ergänzen über Supplemente, mhm. also Nahrungsergänzungsmittel, Tabletten, Tropfen, ähm, angereicherte Lebensmittel oder auch Zahncremes gibt es ja mit Vitamin B12 angereicherte Zahncremes, die auch funktionieren, haben wir auch mal eine Studie oder zwei Studien in der Vergangenheit zugemacht. Beim Eisen und Zink ist es vor allem, sind es die Vollkornprodukte, Vollkorngetreide, auch das Quinoa zum Beispiel als Pseudogetreide, die Nüsse, Hülsenfrüchte, Ölsamen zum Teil, das wären für Eisen und Zink gute Quellen. Dann haben wir das Calcium. Da wäre ein, eine ganz wichtige Empfehlung, kalziumreiches Mineralwasser, weil die Milchprodukte, das sind ja die Hauptkalziumquellen bei einer Mischkost, wegfallen und dann brauche ich Alternativen. Und die, das kalziumreiche Mineralwasser ähm, ist da wirklich eine sehr gute Möglichkeit, meine Kalziumversorgung zu verbessern. Übrigens nicht nur bei veganer Ernährung, sondern das gilt auch für... Die anderen, also die vegetarisch leben oder eine Mischkost essen, auch die sind oft mit Kalzium oder viele sind nicht optimal äh, versorgt beziehungsweise mhm. haben auch eine niedrige Zufuhr. Dann hat man die ähm, langkettigen omega 3 fettsäuren schon genannt. Dann wären das die angereicherten äh, Öle. So, was fehlt noch? Vitamin B2. Das wird übrigens auch zu einem großen Teil über Milchprodukte aufgenommen in der üblichen Ernährung. Und da gäbe es dann zum Beispiel Pilze, ähm, verschiedene G Gemüse Vor allem aber auch hier wieder Vollkornprodukte Und ähm, Nüsse, die eine Rolle spielen ähm, Hefepasten kann ich noch ergänzen und Das sind eine Riesenpalette mhm. der Pflanzlichen Quellen so, Und dann hätten wir noch das Vitamin D Das hat mit Ernährung so gut wie nichts zu tun Sondern da muss in die Sonne gehen Oder wenn keine Sonne scheint Jetzt kommt sie bei uns gerade raus Hier in Biebertal. Bei Gießen aber, äh, vorhin war es noch bewölkt, dann kann ich auch im Sommer eben in der Haut wenig oder gar kein Vitamin D bilden. Aber in den sonnenarmen Monaten zwischen Oktober und März sollten wir Vitamin D ergänzen, egal wie ich mich ernähre. Und dann haben wir noch das Jod. Und Jod, wenn ich keinen Fisch esse, bin ich da nicht optimal versorgt. Ähm, dann bleibt noch das Jodsalz. Davon sollten wir aber auch nicht zu viel essen. Also nur bei Jodsalz uns mit Jod zu versorgen, das wäre dann hätten wir zu viel Salz auch nicht gut. Deswegen empfehlen wir hier noch die Algen. Das sind dann aber wieder andere Algen, also die großen Algen, die Makroalgen zum Beispiel, die Nori-Alge, die kennst du ja
1: als Sushi-Alge,
0: Sushi genau. Ne? Also die haben nämlich im Vergleich zu anderen Algen nicht ganz so viel Jod, immer noch sehr viel, sodass ich damit ein anderthalb von diesen Blättern, den quadratischen pro Tag zum Beispiel, mit ein bisschen Jodsalz ergänzt hätte ich meinen Jodbedarf gedeckt. Hm, okay. So Und das hört sich jetzt natürlich äh, vielleicht immer noch so ein bisschen komplizierter an, aber genau dafür gibt es ja dann unsere Gießener vegane Lebensmittelpyramide, die man ja auch bei der BKK Pro Vita kostenlos runterladen kann. Und da steht das schön übersichtlich auf einen Blick und eben auch die entsprechenden Mengenangaben, Portionen, welche Lebensmittelgruppen in welchen Mengen. Also da kann man sich super orientieren. Und dann ist das eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Ich finde aber auch, also jetzt diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, man rechnet dann irgendwie damit, wenn es jetzt um kritische Nährstoffe geht, dann oh, dann ist es ja so schwer, da dran zu kommen. Aber das sind ja alles Lebensmittel, die du gerade genannt hast, die man eigentlich super easy bekommt und die man auch super easy so in den Alltag mit einbauen kann.
0: Ja, absolut. Also wir brauchen keine Superfoods oder spezielle vegane Lebensmittel. Also da gibt es natürlich viel auf dem Markt. Manches ist auch ganz okay, manches ist auch gar nicht schlecht, aber wir brauchen die nicht, sondern das meiste ist in vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln drin. Ausnahmen sind dann eben vor allem äh, das Jod, da gibt es halt in pflanzlichen Lebensmitteln außer in den Algen so gut wie nichts und diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die kommen in Pflanzen gar nicht vor, Da brauch, also außer in diesen Mikroalgen wiederum und die äh, gibt es aber nur im Meer, das heißt, die muss ich mir dann auch irgendwie besorgen. Aber der ganze Rest ist sehr gut über die Lebensmittel äh, machbar.
1: Total. Du hast ja aber auch eben gesagt, also da hast du schon mal die MischköstlerInnen angesprochen. Man sagt ja irgendwie immer bei VeganerInnen, ja, boah, da musst du mega aufpassen, das ist kritisch und das. <lacht> ähm, aber gibt es bei MischköstlerInnen nicht auch kritische Nährstoffe? Also zum Beispiel beim Eisen hast du es ja eben schon mal so angedeutet.
0: Nee, da ist immer alles super. <lacht> nee, klar, da gibt es genauso kritische Nährstoffe. Das wird halt leider immer so ein bisschen vergessen. und Oder viele wissen es ja auch nicht. Die Frage könnte man genauso zurückgeben. Wenn dann gefragt wird, ja, wo kriegt ihr denn euer Eisen her? Oder wo kriegt ihr euer Eiweiß her? Kann man ja zurückfragen, wie sieht es denn bei dir mit Folsäure aus zum Beispiel? Dann kommt oft, hä? Also da gibt es eben tatsächlich Nährstoffe mit den Mischköstlern, Mischköstlerinnen, oft deutlich schlechter versorgt sind als die, die vegan leben. Das ist jetzt zum Beispiel die Folsäure. Folsäure, da steckt das Folium drin und Folium, lateinisch Blatt. Mhm. Wo hat man Folsäure als erstes entdeckt? In Spinat, in grünem Blattgemüse. Und deswegen ähm, ist das eine super Quelle. Grünes, frisches Blattgemüse, Salate... Übrigens auch Vollkornprodukte und Nüsse und auch da essen die meisten Mischköstler und Mischköstlerinnen ja eher weniger davon ja. und deswegen sind sie damit schlechter versorgt. Vitamin C wäre wieder ein Beispiel. Da sind es zumindest nach den Daten, die wir haben, die wie gesagt schon ein bisschen älter sind, aber momentan müssen wir damit arbeiten, ungefähr 30% Prozent der Erwachsenen schaffen es nicht, die Zufuhrempfehlung zu erreichen bei Vitamin C. Okay. Das geht super easy. ne? Bisschen Obst, bisschen Gemüse. Da brauche ich noch nicht mal meine fünf Portionen pro Tag. Also da komme ich mit viel weniger aus, um Vitamin C abzudecken. Und die meisten Veganer und Veganerinnen liegen da weit, weit drüber. Das sehen wir auch in unseren Studien. Aber da gibt es echt ein Problem im Sinne von Zufuhr ist nicht optimal. Die haben nicht alle Nährstoffmängel deswegen. Aber bei Mischköstlern, Mischköstlern ist einfach die Zufuhr oft, überhaupt nicht so toll ne? mhm. und, und da gibt es noch weitere Beispiele Ballaststoffe, ne? auch eher kritisch die meisten essen zu wenig Vollkorn nehmen zu wenig Ballaststoffe auf und bei veganer Ernährung haben wir hier äh, Mengen von 30, 40 50 Gramm pro Tag die Empfehlung liegt bei mindestens 30 Gramm pro Tag und der Durchschnitt in Deutschland sind 25 Gramm pro Tag, also hier ist Nachholbedarf bei der Mischkosternährung ganz klar
1: also wenn man jetzt mal irgendwie blöd angemacht wird auf so einer Familienfeier, dann kann man ganz gut kontern und mal nach diesen Sachen fragen.
0: Klar, genau. Das äh, wird bestimmt ganz lustig.
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen über diesen Vergleich sprechen. In der veganen Szene hört man ja oft, dass die Ernährungsweise wirklich so das Nonplusultra ist. Aber wer lebt denn jetzt wirklich gesünder, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also was ist da der aktuelle Stand der Forschung?
0: Ja, das ist immer so. die Meine Lieblingsfrage, wie gesund ist das denn? Wer lebt gesünder? Ist das die gesündeste Ernährung? Also in dem Begriff finde ich einfach ganz schwierig, weil es macht ja immer die Gesamtheit aus und die Frage ist, was bedeutet denn gesund? Heißt das, dass ich mit Nährstoffen gut versorgt bin, dass ich keine Erkrankungen bekomme, die mit Ernährung zu tun haben, dass ich 100 Jahre alt werde, was auch immer. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig und vor allem, wenn es dann um Lebensmittel geht, einzelne Lebensmittel als gesund oder ungesund. Wir wissen, was gemeint ist. Ne? Wir, wir würden erwarten, dass ein, ein, ein frisch gepresster Saft wahrscheinlich in Anführungszeichen gesünder ist als äh, eine Flasche Cola. Äh, aber äh, dann kommt es auch wieder ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt zu viel von dem Saft trinke, ähm, ist das zum Beispiel für meinen Kohlenhydratstoffwechsel auch nicht so toll oder für meine Leber tatsächlich. Ne? Immer noch besser als Cola, aber trotzdem. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber um die Frage zu beantworten, das kann man wirklich nicht sagen, dass eine Ernährung jetzt das gesündeste ist oder eine besonders ungesund ist. Es kommt darauf an, wie ich die ausgestalte. Und was wir aber vergleichen können, ist, wie schneiden denn verschiedene Gruppen ab, die sich unterschiedlich ernähren in den großen Ernährungsstudien in Bezug auf diese Krankheiten oder wir sagen dann das Risiko für diese Krankheiten. Ja. Und da sieht man eben sehr schön, dass Veganer und Veganerinnen, und das gilt meistens auch für die, die vegetarisch leben, ein geringeres Risiko haben für Übergewicht, für Typ-2-Diabetes, für erhöhten Blutdruck, für Herzerkrankungen und auch für Krebs insgesamt. Da ist das Risiko leicht reduziert. Bei den anderen Erkrankungen sind die Unterschiede oft deutlich höher. Also bei Diabetes ist zum Beispiel das Risiko für Veganer und Veganerinnen ungefähr nur halb so hoch wie bei den Kontrollgruppen oder Vergleichsgruppen, die eben eine übliche Mischkost essen. So. Mhm. Und wichtig ist dabei noch, weil dann kommt immer gern der Einwand, ja, aber das hat ja nichts mit der veganen Ernährung zu tun, sondern weil die sind ja schlanker und die machen mehr Sport und die rauchen nicht, und die trinken kein Alkohol. Teilweise stimmt das ja, teilweise aber auch nicht. Gerade beim Alkohol gibt es teilweise auch keine Unterschiede <lacht> zu den Mischköstlern oder Mischköstlerinnen. Aber diese Effekte, das wissen natürlich die Forscher und Forscherinnen, die die Studien durchführen, die muss ich natürlich herausrechnen. Wir nennen das dann statistisch Adjustieren. Das heißt, wir versuchen diese Einflussfaktoren, die natürlich, einen wichtigen Effekt haben auf die Erkrankung oder das Risiko, herauszurechnen. Oder Du kannst dir das so vorstellen, wir versuchen Menschen zu vergleichen, die in diesen Lebensstilfaktoren gleich sind, also die ungefähr gleiches Körpergewicht haben, gleiches Geschlecht natürlich, ähm, ungefähr gleich alt sind, die gleich viel Sport machen, gleich wenig rauchen, gleich viel Alkohol trinken, aber sich dann in der Ernährung unterscheiden. Die einen sind vegan, die anderen essen sind vegetarisch. Dann habe ich Menschen, die eine Mischkost essen. Dann gibt es auch die Fischesser und Fischesserinnen meistens noch in diesen Studien. Das heißt, ich habe dann diese anderen Faktoren rausgerechnet und dann habe ich eben immer noch dieses geringere Risiko bei denen, die vegan leben, im Vergleich zu denen, die eine Mischkost essen. Die Unterschiede werden ein bisschen kleiner, also wenn ich diese Faktoren nicht berücksichtige, da ist der Unterschied viel größer, dann schneiden die Veganer noch besser ab, aber wenn ich diese Faktoren berücksichtige, dann wird der Unterschied ein bisschen kleiner, aber er ist immer noch oft ziemlich beeindruckend.
1: Mhm. Also es das heißt jetzt nicht unbedingt so, ja, VeganerInnen leben gesünder, sondern ja, beugen vielleicht typische Krankheiten in Deutschland besser vor. Kann man das, so sagen? das heißt
0: ja eigentlich auch, ne? genau. Also genau. das waren ja so Beispiele für die typischen, man sagt ja auch Volkskrankheiten, Zivilisationskrankheiten, die ganz viel mit dem Lebensstil zu tun haben. Also niemand muss von Natur aus Diabetes bekommen. Das hat ganz klar, das ist eine ganz klare Lebensstilbedingte Erkrankung. Die hat mit Übergewicht zu tun. Die hat aber auch mit meinem, also Aktivität, Alkohol, aber vor allem dann auch mit meiner Ernährung zu tun und äh, wenn ich zum Beispiel eben viel Vollkornprodukte esse, viele Vollkornballaststoffe, Getreideballaststoffe drin habe, ähm, Gemüse, Obst mit drin habe ähm, und eben kein rotes Fleisch, keine Fleischwaren esse, das sind so mit die wichtigsten Faktoren, die das Diabetesrisiko beeinflussen, dann habe ich eben Vorteile und dann habe ich ein geringeres Risiko als jemand, der es eben genau umgekehrt macht, viel Weißmehlprodukte äh, und dafür ordentlich Wurst und rotes Fleisch wenig Gemüse, der hat dann eben ein höheres Risiko. Also ich kann das durchaus äh, entsprechend beeinflussen.
1: Mhm. Ah, ist doch gut zu wissen, dass man dann auch ja. irgendwie was Gutes für sich tut.
0: Genau, aber wichtig ist vielleicht noch als Ergänzung, weil das wird manchmal auch falsch verstanden. Es ist eben jetzt nicht so, dass das Risiko dann auf Null zurückgeht.
1: Klar. Mhm.
0: Also bei Diabetes, ich habe das vorhin gesagt, ist das Risiko ungefähr halb so hoch, Minus 50 Prozent bei denen, die Vegeta vegan leben oder auch vegetarisch im Vergleich zu denen, die eine Mischkost essen. Aber jetzt nur mal als Rechenbeispiel nehmen wir an, wir haben 1000 Teilnehmer. 1000 Leute, die vegan leben und Vergleichsgruppe 1000, die eine Mischkost essen. In der Bevölkerung ist es ungefähr ein Diabetesanteil von 10 Prozent. Das heißt, von diesen 1000 würden wenn sie ein bestimmtes Alter haben, natürlich in einem Studienzeitraum von ein paar Jahren oder auch Jahrzehnten, würden 10% neu erkranken an Diabetes. Also 10% von 1.100 bei dieser Mischkost-Ernährung, bei der üblichen Ernährung. Und dann habe ich die vegane Gruppe. Da ist das Risiko halbiert. Das heißt, da erkranken dann eben nicht 100, sondern nur 50. Das sind trotzdem noch 50 oder eben 5%. Aber es sind eben... Nur halb so viel wie in der anderen mhm. Gruppe. Ne? Also es ist immer nur relativ. Auch das schützt uns eben nicht vollständig davor. Im Einzelfall können wir das sowieso nicht sagen. Wir können uns noch so gesund in Anführungszeichen verhalten. Trotzdem kommt es eben vor, dass man an Krebs erkrankt oder an Diabetes oder an einer Erkrankung. Aber ich kann viel dafür tun, dass ich eben nicht bei denen bin, die trotzdem erkranken. Mhm. Ob es mich dann trotzdem trifft, weiß ich nicht, aber das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, die ist einfach viel geringer und das, denke ich, lohnt sich dann auf jeden Fall, ähm, weil das ja auch mehr Lebensstil bringt, abgesehen davon, ob ich die Erkrankung bekomme oder nicht, ähm, das hat ja auch einen Weg, das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ja auch Jahre, teilweise auch Jahrzehnte, gerade bei Krebserkrankung, bis es dann zu der Erkrankung kommt. Und auf dem Weg dahin habe ich ja so viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen, indem ich mich eben gesundheitsfördernd verhalte und eben auch gesundheitsfördernd ernähre. Und abgesehen davon, ähm, finde ich, auch macht das auch Spaß und es schmeckt auch, wenn ich das richtig mache. Und es geht ja nicht nur darum, nicht krank zu werden, sondern eben eine hohe Lebensqualität zu haben.
1: Okay, wenn wir jetzt aber gerade dabei sind, gibt es denn Menschen, die sich besser nicht vegan ernähren sollten?
0: Das würde ich erstmal nicht sagen. Es kommt ja immer darauf an, wie ich das äh, ausgestalte. Also was da zuerst in den Kopf kommt, ist natürlich, äh, wie ist das denn mit Kindern, Schwangeren und so weiter, die sogenannten genau. Risikogruppen, die ja einen, meistens einen höheren Nährstoffbedarf haben, also gemessen am Körpergewicht, an der Körpergröße bei den Kindern oder bei Schwangeren höherer Nährstoffbedarf durch das Wachstum, weil dann noch ein zweites oder drittes, je nachdem, Lebewesen mitwächst. Wir haben ja selber Studien dazu durchgeführt und gesehen, wenn ich das richtig mache, auf die Nährstoffe achte, auf die ausreichende Zufuhr achte, die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen mitmache, dann spricht aus unserer Sicht überhaupt nichts dagegen, auch in der Kindheit, Jugend, Schwangerschaft, Stillzeit, im Alter, äh, bei Leistungssport, sich vegan zu ernähren. Es gibt leider nur wenige Studien zu genau den Gruppen, die ich genannt habe, aber ähm, wir sehen erstmal nichts, was äh, uns wirklich sagen würde, nee, das geht überhaupt nicht, sondern es muss richtig gemacht werden, gut geplant sein und dann geht das. Ein Sonderthema vielleicht ist das Thema Essstörung, allerdings ist das eben ein spezielles Thema, das ist ja eine Kr Erkrankung, die eben ja einen psychischen Hintergrund hat. und wir sehen in den Studien, und da gibt es jetzt doch immer mehr, schon einen Zusammenhang zwischen Essstörung und einer meistens veganen, manchmal auch vegetarischen Ernährung. Aber die Frage ist jetzt, was war denn zuerst da? Was ist sozusagen Ursache und Wirkung? Hat die vegane Ernährung die Essstörung hervorgebracht oder war es vielleicht umgekehrt? Dass eben eine Essstörung schon vorhanden war, und meistens sind es ja junge Frauen, die ähm, dann diese Möglichkeit gewählt haben, um die Essstörung zu verstecken, zu kaschieren. Dann fragt mhm. keiner mehr, ja warum isst du das äh, denn nicht oder so wenig? Naja, ich lebe ja vegan, deswegen kann ich das und das und das und das nicht mehr essen. Und das äh, ist schon die Theorie oder der Erklärungsansatz, der so ein bisschen dominiert in der Diskussion, dass also tatsächlich es eher umgekehrt ist. Aber da ist man noch nicht am, äh, an der, am Ende der Fahnenstange sozusagen wissenschaftlich. Da gibt es einfach noch viele offene Fragen. Äh, ich weiß aber auch aus Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen oder auch in, in Fachgremien, Fachkreisen, wenn wir diskutieren, dass äh, Kliniken, die esssturm behandeln, teilweise da ganz rigoros sind und eine vegane Ernährung verbieten. Mhm. Was ich für... Ich bin jetzt kein Psychologe und auch kein äh, Psychiater. Ich kann es jetzt nicht aus der Sicht äh, endgültig beantworten. Aber ich halte es einfach für äh, ein schwieriges Vorgehen, weil diejenigen, die vegan leben, aus welchen Gründen auch immer, das aus einer inneren, tiefen Überzeugung gemacht haben, die meisten, es gibt auch andere sicher, und es dann schwierig ist, ähm, das versuchen auszureden. Dann wird das in irgendeiner Form heimlich gemacht vielleicht oder eben äh, die Therapie abgebrochen, was auch immer. gibt aber auch andere, die da aufgeschlossen sind, sagen, ja, äh, eigentlich die, die, die Richtlinien sind so, wir dürfen das eigentlich nicht, aber wir wollen eben die Patientinnen dann auch äh, entsprechend äh, abholen und äh, mit ihnen arbeiten, nicht gegen sie arbeiten und eben auch Wege finden, wie kann ich dann vielleicht trotz Essstörung eine vegane Ernährung beibehalten, Aber das heißt dann, da muss dann zum Beispiel ganz platt gesagt mehr Energie rein. Also da muss dann einfach die Energiedichte erhöht werden, zum Beispiel durch Öle, durch pflanzliche Öle. Aber das sind dann Experten, Expertinnen, die das wirklich in der ja. Praxis machen. Das mache ich ja nicht. Aber ich unterhalte mich ja mit denen und das wird dann manchmal akzeptiert von den Patienten, Patientinnen, manchmal aber auch nicht. Also das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Also das ist so ein mhm. Sonderthema. Aber ansonsten, ähm, auch bei allen Erkrankungen, da gibt es sicher auch äh, Bereiche, wo man sagt, äh, gerade wenn es mit also Erkrankungen sind, die bestimmte Krebserkrankungen äh, oder generell Krebserkrankungen, da haben die Leute keinen Appetit, essen wenig. Ähm, und dann haben die von sich aus schon ein Problem genug, Energie, genug Nährstoff aufzunehmen, weil sie einfach sehr wenig essen. Das kann Veganer natürlich schon einfach nochmal schwieriger sein. Ja, also Aber das sind wirklich so Spezialfälle, wo man dann wirklich ganz genau schauen muss. Und da gibt es durchaus dann auch fachkompetente Beratungsfachleute, die da auch entsprechend, also nicht viele, weil das Thema wird in der üblichen Ausbildung, im Studium ja nicht behandelt. Du hast ja auch Ökotrophologie studiert zumindest zeitweise und äh, die ist da wahrscheinlich auch wenig zu dem Thema äh, vegane Ernährung untergekommen. Das sind halt, ähm, im Studium kommt es eben auch so gut wie nicht vor. Aber es gibt Fortbildungen, auch welche, die wir dann äh, zum Teil anbieten, äh, wo dann auch Fachleute wirklich da ausgebildet werden und dann entsprechend da auch ähm, ja, beraten können. Aber im Großen und Ganzen gibt es, im Prinzip, aus meiner Sicht, keine grundsätzlichen äh, Lebensumstände mit diesen Ausnahmen oder von den Ausnahmen abgesehen, wo man wirklich von der veganen Ernährung komplett abraten würde.
1: Das finde ich super spannend, weil das ist sowas, das liest man ja total oft, dass zum Beispiel Schwangere oder Kinder ja. ähm, das irgendwie nicht machen sollten, deswegen... Voll gut, dass wir das in dem Podcast noch mal aufgegriffen mhm. haben. Für so normal gesunde Menschen, ne, kommen wir noch mal zu denen zu sprechen. Du hast ja eben schon mal diese ähm, vegane Lebensmittelpyramide angesprochen. Wenn ich jetzt so an Menschen denke, die sich jetzt anfangen, vegan zu ernähren... Und dann mit diesen kritischen Nährstoffen in Berührung kommen. Gibt es da irgendwie so Hilfestellungen im Alltag, wie man das so leicht umsetzen kann? Also du hattest das ja eben schon mal so erklärt, welche Lebensmittel es gibt. Vielleicht kannst du diese Lebensmittelpyramide noch mal mhm. kurz genauer erklären?
0: Ja, genau dafür haben wir die ja gemacht. Also konkret heißt es ja Gießener vegane Lebensmittelpyramide. Und die ist jetzt schon mehrfach überarbeitet worden. Da haben wir dann auch wirklich auch Fachpublikationen dazu geschrieben und veröffentlicht. Die ist ja nicht nur irgendwie entstanden, weil das ganz schön aussieht auf der Pyramide, wenn da unten viel Gemüse ist, sondern das ist ja alles berechnet und durchdacht und wirklich auch mit Ernährungsplänen hinterlegt. Über zwei Wochen Ernährungs-, Ganztagesernährungspläne, Vegane, natürlich, die dann so zusammengestellt sind, dass ich dadurch im Durchschnitt jeden Tag meinen Nährstoffbedarf gut oder die Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr gut umsetzen kann. Ist jeden Tag ein bisschen anders, mal ist ein bisschen mehr Kalzium drin, ein bisschen weniger, aber darum geht es auch nicht, dass ich das jeden Tag unbedingt erreiche, sondern im, im Wochen- oder sogar zwei Wochen-Durchschnitt, darum geht es eigentlich. Ne? Cool. So. Okay. Und das Tolle ist ja dran, wenn ich mich an der Pyramide orientiere, dann muss ich eben gerade nicht mehr nachrechnen, ich muss nicht meinen Kalziumzufuhr jetzt zusammenrechnen, sondern wenn ich mich an die Empfehlung halte in der Pyramide, dann kommt das automatisch, dass ich damit alle Nährstoffe abgedeckt habe, es sei denn, es sind zusätzliche Empfehlungen wie beim Jod, wo ich dann die Algen mit einbauen sollte, oder eben Algen, es gibt auch so Algenpresslinge, die ich nehmen kann, wenn ich eben keine Algen als solche möchte. Oder es vielleicht nicht passt, jeden Tag Algen irgendwo einzubauen. Die Omega-3-Öle, also die EPA und DHA-Öle, Vitamin B12-Supplementierung. Ne? Das sind ja die Sonderthemen sozusagen. Und alles andere kann ich eben gut abdecken, wenn ich mich an diese Empfehlung in der Pyramide halte. Und irgendwann hat man das dann auch verinnerlicht. Ich muss nicht jeden Tag... Gucken, äh, ah, jetzt zwei bis drei Portionen Vollkorngetreide oder Kartoffeln, wie viel Gramm waren das? Das weiß man dann irgendwann. Äh, und was kommt jetzt dazu? Und Gemüse, wie viel? Das hat man irgendwann drauf. Tatsächlich ist es am Anfang sicher äh, gut, sich da in Anführungszeichen ein bisschen strenger, ja, würde ich nicht sagen, ein bisschen genauer dran zu orientieren. Und wir haben ja auch schon eine Studie mit unserer Pyramide gemacht. Wir haben da. Eine Gruppe von Veganern Veganerinnen, die schon vegan lebten, genommen, so um die 50. Ne, um die, muss überlegen, zusammen waren es um die 60, glaube ich, so, also 2x30 ungefähr, und eine Gruppe, die sich gerade auf eine Veganerin umgestellt hat, teilweise vorher vegetarisch gelebt haben oder eine Mischkos. Beide Gruppen haben dann die Pyramide bekommen. Vor ihre Ernährung aufgeschrieben, genau protokolliert. Dann haben sie die Pyramide bekommen, sollten die dann umsetzen eine Weile, ein paar Wochen. Und dann haben sie wieder protokolliert, was sie essen. Und dann haben wir eben schön gesehen, diejenigen, die schon vegan gelebt haben, bevor sie die Pyramide hatten, die haben in vielen Bereichen schon besser abgeschnitten, also haben mehr umgesetzt von der Pyramide, als die, die sich neu umgestellt hatten. Das war schon mal ganz interessant. Und ähm, was aber in allen Gruppen, aber noch mehr bei dieser Umstellungsgruppe noch nicht optimal war, das war einmal der Vollkornanteil beim Getreide, also das ist immer noch ein Nachholbedarf und dann diese Sonderempfehlung, Spezialempfehlung, also Jod, ähm, langkettige Omega-3-Fettsäuren und durchaus auch das Kalzium in Bezug dann auf das kalziumreiche Mineralwasser zum Beispiel. Also da hatten alle Nachholbedarf oder im Durchschnitt hatten sie Nachholbedarf, ähm, aber die, die schon länger vegan gelebt haben, die haben es besser gemacht. Aber auch da war es so, dass Kalzium nicht so richtig auf dem Schirm war und auch die Omega-3-Fettsäuren, die Langkettigen, nicht auf dem Schirm war, Jod nicht auf dem Schirm war. Ähm, das ist sicher was, ähm, wo sich alle, die vegan leben, noch also da noch mehr drauf achten sollten.
1: Mhm. Und dann ist es aber eigentlich voll cool, wenn man dann diese Lebensmittelpyramide hat, dann kann man sich direkt da schon mal so ein bisschen dran orientieren und dann auch... Dann gewöhnt man sich so ein bisschen dran ne? genau. und lernt damit irgendwie. Genau, mhm. die,
0: die soll es ja ganz einfach machen, dass ich eben nicht dauernd rechnen muss. Was natürlich trotzdem super ist, ist einfach, wenn man entweder, also oder beides, sich natürlich ein paar tolle vegane Kochbücher zulegt, viel ausprobiert, vielleicht auch einen Kochkurs besucht. Also online gibt es da ja auch unheimlich viele Möglichkeiten inzwischen. Oder natürlich auch live irgendwo einen Kochkurs belegen, oder mit Freunden, Freundinnen, die schon vegan leben, sich da mal einladen lassen, mit denen zusammen kochen. Und dann äh, geht das so in das nicht-vegane Fleisch und Blut über mit der Zeit. Also das ist alles auch eine Frage der Praxis. Ne? So, Wenn ich da mehr Übung habe, dann, dann wird das auch immer besser.
1: Total. Du hast ja gerade eben auch schon mal so Supplements angesprochen. Mhm. Das wäre jetzt auch noch mal so meine, meine fast letzte Frage. Das ist ja auch mal so ein Riesending, wie sieht es denn aus mit Supplements? Also brauchen VeganerInnen wirklich Supplements oder ist es nicht so? Wie ist da deine, deine Meinung, deine Erfahrung?
0: Ja, also es ist <lacht> erstmal ähm, viel weniger als manche denken. Also wir brauchen jetzt nicht äh, zehn verschiedene Supplemente oder müssen, müssen äh, Multinährstoffvitamine und äh, oder Präparate einnehmen. Die gibt es ja auf dem Markt. Teilweise ist das auch ganz sinnvoll. Aber ähm, es ist äh, wichtig, dass Vitamin B12 supplementiert wird. Das ist klar. Da führt kein Weg vorbei, wenn ich das äh, vernünftig im eigenen Interesse machen möchte. Ähm, und die anderen Dinge habe ich gesagt. Also ne, die Omega-3 reichen Öle, also die angereicherten Öle mit den EPA und DHA, bei Jod entweder die Algen oder ähm, Algenpresslinge. Ich kann natürlich auch ein Jodsupplement nehmen, wenn ich möchte. Das geht genauso. Da habe ich auch einen definierten Jodgehalt, wenn ich eben ähm, keine Algen essen möchte ne? oder mhm. keine Algenpresslinge. So, bei allem anderen kriegen wir das über die Ernährung hin. Es ist teilweise ein bisschen aufwendiger oder nicht unbedingt aufwendiger, aber ich muss ein bisschen mehr gucken, gerade beim Kalzium wenn ich jetzt zum Beispiel kein Mineralwasser verwenden möchte, ist ja auch bei vielen der Fall, die sagen, ja, es ist mir zu teuer, äh, ökologisch, was ja richtig ist, ist das eben, schneidet es schlechter ab, als das, was aus dem Hahn kommt, weil mhm. eben mehr Transporte verbunden sind, die Aufbereitung, aber in Bezug auf die Mineralstoffgehalte, komme ich mit Trinkwasser halt nicht so weit, da brauche ich schon Mineralwasser, Kalzium, Magnesium, mhm. sind ja so die zwei wichtigsten, ne, ähm, wenn ich das aber nicht möchte, dann muss ich mir wieder Alternativen suchen. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die, die Kohlarten, die Kalzium liefern, Grünkohl, Pakchoi, Brokkoli, durchaus auch äh, Mandeln, bestimmte Tofu-Sorten, die mit so einem Kalziumsalz ähm, als Gerinnungsmittel äh, hergestellt wurden. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Aber ähm, da muss ich dann schon so ein bisschen genauer gucken. Auch wenn es um Schwangerschaft geht, Kinder... Ähm, äh, Jugendliche. Ne? Da haben wir auch Bücher dazu, sowohl zur veganen Schwangerschaft als auch zur veganen Kinderernährung, wo wir genau nochmal die Anleitung geben mit dem Fokus. Da sind auch ganz viele Rezepte drin von meiner Kollegin von der Edith Getien, ähm die dann auch sagt, wie kriege ich das dann mit vollwertigen Lebensmitteln umgesetzt, auch in bestimmten Mahlzeiten. Und, mhm. ähm, und das ist schon sinnvoll, sich da wirklich schlau zu machen. Ne? So. Aber äh, ansonsten brauche ich eigentlich keine Supplemente. Vitamin D gilt für alle ne? in den sonnenarmen Monaten, das hatten wir schon gesagt.
1: Vor allem in Deutschland.
0: Genau. Ne? Oder ich mache halt den Winter, verbringe ich ganz im Süden. Also ab Kreta und südlicher funktioniert das dann auch im Winter. Aber alles, was nördlicher ist, da passiert dann nicht mehr viel mit, mit Vitamin D. Und, ähm, und ich bin halt schon immer dafür, ein bisschen die Nährstoffe zu ergänzen, die nicht anders gehen. Manche sagen jetzt aber, ja, aber es ist einfach bequemer und ähm, ich ähm, komme irgendwie nicht dazu, jeden Tag frisch zu kochen und so. Dann kann das natürlich schon sinnvoll sein, auch mal den einen oder anderen Nährstoff darüber noch zu, zu ergänzen. Ja. Mhm. Es gibt aber auch noch offene Fragen. Also wir, wir führen tatsächlich demnächst auch eine Studie durch, wo wir dann auch aufrufen werden und Probanden, Probandinnen suchen werden, die vegan leben, wo wir tatsächlich mal so ein Multinährstoffpräparat untersuchen. Und da gibt es aber noch ein paar Sonderfragen. Vitamin A, Selen, über das wir jetzt heute auch nicht gesprochen haben, mhm. und, und Cholin und solche Dinge, wo nicht so ganz klar ist, wie kritisch ist das denn. Aber da wollen wir einfach mal gucken, wie ist denn die Ausgangslage bei unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie verbessert sich das im Idealfall dann durch so ein Präparat? Und ähm, ja, und was können wir dann verschlüsse draus ziehen? Also es gibt tatsächlich eben noch so ein paar Nährstoffe oder Inhaltsstoffe, wo es noch nicht so ganz klar ist, müssen wir da vielleicht auch noch mehr drauf achten bei veganer Ernährung oder nicht. Und das wird dann die Studie auch so ein bisschen, äh, also nicht nur ein bisschen hoffe ich, sondern äh, ordentlich beleuchten dass wir dann da auch noch mehr Erkenntnisse haben. Die wird so Richtung Herbst 2022 losgehen. Also ab dann äh, kann man da auch mitmachen. Vorher rufen wir dazu auf und äh, findet man auf unserer Seite dann auch äh, Infos dazu, ifpe-gießen.de. Da werden wir dann auch immer so äh, draufschreiben, wenn es da Neues gibt, wie auch Leute suchen für Studien.
1: Mhm. Aber voll interessant. Also es ist auch für HörerInnen gut zu wissen, wo brauche ich jetzt unbedingt ein Supplement und mhm. wo nicht unbedingt. Ne? Weil das ist ja auch immer sowas, wo man sich recht unsicher ist und wo man äh, auch ja manchmal viel Geld für Sachen ausgibt, mhm. die man nicht unbedingt braucht. Ja. Ne? ja, genau. Genau, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, das ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, während wir jetzt gesprochen haben. Lebst du denn eigentlich selber mhm. vegan?
0: Ja, die, also es ist ja eigentlich immer gut, wenn die Frage kommt, dann... Äh, äh, ist es nicht zu deutlich, was ich da also was mein persönlicher Hintergrund ist. Aber will ich natürlich beantworten. Also ich sage immer, ich bin so 95 bis 98 Prozent vegan. Zu Hause im Prinzip komplett von, sage ich mal, ein paar Süßigkeiten mal abgesehen gelegentlich. Und dann mache ich ab und zu selten vegetarische Ausnahmen. Unterwegs ist ich mal, ja, letzter Zeit auch, Weniger, weil ich nicht so viel unterwegs bin gerade. Ist ja sehr viel hat sich auf online verlagert, was ich gar nicht so schlecht finde. Aber dann ist das die berühmte Butterbretzel am Bahnhof, die ich dann halt <lacht> immer mal gegessen habe. Wie gesagt, so ein paar kleine Ausnahmen mache ich da auch. Aber der Rest ist dann schon vegan.
1: Aber das ist gut zu wissen, da kann man sich dran halten. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> Okidoki, das war auch meine letzte Frage. Dann schon mal vielen, vielen Dank dir. Ich glaube, das hat den HörerInnen auf jeden Fall weitergeholfen. Vor allem jetzt für den Einstieg ist das super wichtig zu wissen. Und genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Schön, Tag. Schön,
0: prima. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss.
1: Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.